0: Bienvenidos a este, su podcast favorito, Rocker Rosa, por Angie Ortiz. Bueno, hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias de nuevo por estar acá en un episodio más de Rocker Rosa. Hoy vamos a tener un episodio bien pesadito, vamos a hablar de un artista muy, muy polémico, pues en sus épocas. De hecho acaba de sacar un álbum Pero en los 2000 logró ser uno de los cantantes más controversiales pues, de aquella época Con buena música y pues no tan buenas letras en algunas canciones Hay que decirlo El tema es que es, me gusta mucho su onda Y siento que marcó una generación completa también Y es el grande Fred Durst en la banda de New Metal Limp Bizkit Bienvenidísimos a este nuevo episodio de Rocker Rosa y vamos a comenzar Bueno, como es costumbre voy a comenzar hablando sobre los inicios de, de Fred Durst y lo que fue Limp Biscuit. Y bueno... William Frederick Durst, más conocido como Fred Durst, hijo de un policía, nació en Gastonia, Carolina del Norte, en Estados Unidos, el 20 de agosto de 1970. Bueno, eh, allí en este lugar era uno de los pocos niños blancos, entre comillas, en el barrio negro, entre comillas también, donde él vivía. También vivió parte de su infancia en Jacksonville. Fred empezó a rapear a los 14 años aproximadamente y pues como animado por sus papás eh, terminó creando su primer grupo de rap que se llamó The Dynamic Three, que de hecho le costó más de una burla en su colegio. Después de terminar el colegio se metió a la marina, luego se casó con Araceli Turgesen, tuvo una hija y se divorció al descubrir que su esposa lo estaba engañando de hecho Fred pasó un mes en la cárcel por asaltar y agredir al amante de su mujer bueno a los 20 años eh, Fred volvió a Jacksonville donde empezó a trabajar como tatuador y empezó a practicar también eh, skate en el 94 conoció a Sam Rivers cuando trabajaba en Chick-fil-A un restaurante de, de comidas rápidas y después de verlo en un concierto Fred convenció al bajista para que dejara su grupo y se uniera a él como baterista, reclutaron al primo de Sam, que es de nombre John Otto, y como guitarrista a otro músico local, un joven prodigio que se llama Wes Borland. Fred tenía una visión, y era montar un grupo en el que pudiera fusionar su gusto por el rap y el metal. El grupo se llamaría Limp Bizkit, y pues bueno, un nombre que a priori no parecía muy comercial. Un año después conocerían a DJ Little al al hacer de, de teloneros en uno de los últimos conciertos del grupo que se llamaba House of Pain. Poco después de esto pues eh, se disolvió este grupo y Lethal Digit Lethal se uniría a Alden Biscuit también. Les cuento también que Fred dirige su propio sello discográfico que se llama Flawless Records y es una división de Jeff Records eh, de hecho. Y ha firmado con grupos como Puddle of Mud, The Revolution Smile, Ringside y Stained. Bueno, les cuento que en 1997, que graba su primer álbum de estudio que se llamó Three Dollar Bill Yes, Con Ross Robinson, productor de Korn y con Flip Interscope Records. En enero ya del 98, la emisora de rock QFO de Portland eh, Empezó a radiar Counterfeit Que era como el primer eh, sencillo en estos días Durante cinco semanas La pasaron 50 veces Y el grupo pues realmente Gracias a esto empezó a ganar mucha fama eh, Pues en esta zona En realidad lo que los oyentes no sabían Era que lo que estaban escuchando Era básicamente un anuncio Encubierto por decirlo así Ya que Flip Interscope había pagado 5 mil dólares para que pasaran la canción En la, la, en la radio eh, bueno, el grupo contaba con un pequeño círculo de, de seguidores Gracias a sus actuaciones en el Warped Tour, en el Ozfest Y bueno, en las que Fred también salía al escenario Desde el interior de una taza de agua gigante También siempre súper excéntrico Pero fue su participación ya en la gira Family Values Junto a Korn, Ice Cube y Ramstein Y pues ya con su versión metalera de Faith De la canción de George Michael y fue esto lo que realmente los llevó a conseguir el apoyo también de MTV y finalmente el doble platino, consiguiendo unas ventas superiores al millón y medio de copias. Bueno, la carrera y vida de, de Fred Durst y pues básicamente la Biscuit está estrechamente ligada al éxito y a la polémica. O sea, ambas cosas están presentes siempre en la vida de Fred Durst. Comenzamos contando que en el festival de Woodstock del 99 ocurrieron numerosos episodios de violencia. O sea, esto fue un, un poco bizarro todo lo que ocurrió en este en este festival para aquellos días. Hubo violaciones a, a, a personas, hubo muchos episodios de violencia a raíz de la actuación de Limp Bizkit. Los sectores obviamente más conservadores acusaron muy duro a Fred de incitar y promover la violencia entre el público. Más adelante les voy a dar un poco más detalles sobre, esta, sobre este suceso que fue un poco traumático, yo diría, bastante loco. Después de todo lo que tuvo que ver con, con el 3$ Dollar Bill, yells, que es la grabación, el primer álbum de estudio, lo que fueron grabación y giras, Fred Durst comienza a desarrollar pues, como otra de sus facetas, que es la de casa talentos. Resulta que Fred descubrió grupos como Stained, como Cold, como Puddle of Mud y Taproot. Grandes, grandes grupos también del New Metal y bueno, toda esta era que se estaba empezando a mover por aquellos días. Además también Fred resultó pues siendo el vicepresidente, lo llamaron como vicepresidente senior en Interscope Records a principios de julio del 99. Bueno, ya Fred, o bueno, Blame Biscuit comenzó la grabación de un nuevo disco, esta vez con el productor Terry Date. El resultado es Significant Other, disco número 2 que incluye colaboraciones de, eh, con Jonathan Davis, el vocalista de Korn con Scott Whelan de los Stone Temple Pilots y el rapero Method Man entrando directo al número 1 del Billboard en julio del 99. La polémica esta vez viene servida en bandeja de plata por su single famosísimo Nuki, que en español, bueno, ya les digo, pero esta canción me encanta un montón. Escuchen un pedacito de Nuki. El problema de esta canción es que Nuki, el nombre, en español, significa básicamente como el acto sexual y cuando la tocó aquí viene aquí les cuento cuando la tocó en, en, en Woodstock en el 99 se produjeron varios asaltos sexuales entre el público obviamente los sectores mediáticos más conservadores pues prendieron alertas y criticaron muchísimo a Fred Durst y a su banda acusándolos de incitar a la violencia contra las mujeres pese a todo esto Significant Other vuelve al número uno de las listas desbancando a los Basterick Boys, o sea teniendo en cuenta la época en la que estábamos los Basterick Boys, NSYNC Britney Spears eran como el boom del, del momento y con todo eso que ha pasado incluso eh, Lynn Biscuit desbancó a los Basterick Boys del número uno de las listas Billboard en ese momento, también su participación como cabezas de cartel de la segunda edición del Family Values se consagró o sea, gracias a esto se consagró como líderes de una nueva generación de fans y acabaron vendiendo 8 millones de copias de su segundo álbum. O sea, les fue súper bien. Realmente, polémica tras polémica, lo que hizo fue generarles publicidad. Luego de las polémicas pues, también pues, ocurridas por esto en Woodstock, en Woodstock, perdón, las controversias también empezaron a envolver a los miembros del grupo, especialmente pues, a Fred. Como siempre, empezó a participar en peleas con diferentes cantantes de otras agrupaciones, como con eh, Trent Reznor, que es el vocalista de Nine Inch Nails, gran banda. También empezó a pelear con Slipknot, también con el antiguo guitarrista de Ozzy Osbourne. También tuvo... ya se fue a los golpes con Scott Stapp, vocalista de Creed. Dios mío, tuvo también miles de guerras verbales con Eminem y luego con Bruce Dickinson de Iron Maiden, entonces pues Iron Maiden, entonces mejor dicho lo de Fred básicamente era el conflicto y creo que todavía. Bueno vamos a hablar entre el disco y las polémicas que se fueron generando a medida que pasaba el tiempo porque... Eh, iban triunfando, iba, iba yéndole súper bien con la música y demás pero al mismo tiempo iba generando polémica aquí y allá Vamos a comenzar ya a hablar de nuestro álbum protagonista que es el Chocolate, Starfish and the Hot Dog Flavored Water Bueno, para estas épocas, Lame Biscuit ya se había convertido en uno de los grupos más grandes de Estados Unidos pero mmm, no habían hecho aún un, eh, una gira fuera del país Gracias al éxito que tuvieron con Significant Other y con Nuki, eh, Pues ya logran algo más de fama fuera de las fronteras estadounidenses y, y logran salir, pero pues no es como tan efectivo en el momento Sin embargo, gracias pues a su participación en la banda sonora de Misión Imposible 2 Lograron su primer hit mundial con esta grandiosa canción Me encanta Mal Y es Take a Look Around Ay oigan es que me encanta todo este, este estilo de música, me encanta como Fred Durst hace su fraseo, todo lo que hace la batería, todo lo que hacen los instrumentos, me encanta el género musical realmente Tengo que decir que en los comienzos eh, no era muy fan, pues porque yo empecé siendo fan más del pop y del rock normalito que, que pues de este tipo de música, pero pues fui creciendo y me empezó a gustar, entonces pues igual de todas maneras yo veía mucho MTV y Eminem, Eminem eh, no, Lane Biscuit sonaba, sonaba todo el tiempo también, entonces me gustaba muchísimo, o sea me, me aprendí las canciones y después empecé a tomarle más el gusto a Lane Biscuit y a su, a su género musical y ahora pues me encanta un montón. Bueno, mmm, bueno, gracias a esta canción de Take a Look Around se generó pues una increíble expectativa para el nuevo álbum, con este sencillo obviamente la gente quedó como wow. Y después de esto la banda anuncia que el disco se va a llamar Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, mmm, se terminó publicando este disco el 17 de octubre del 2000 a través del sello también Interscope Records. Este álbum debutó en el puesto número 1 del Billboard 200, eh, vendiendo más de un millón de copias en su primera semana De locos a absurdo, una cifra de estas en la primera semana Durante la entrega de los premios de los MTV Video Music Awards del 2000 El premio por, por mejor video de rock fue presentado y entre los nominados se encontraba Rage Against the Machine bueno, al final el premio terminó en las manos de Lane Biscuit cuando Fred Durst eh, estaba dando sus agradecimientos al público. Tim Comfort, que es integrante también de Rage Against the Machine, se subió sobre el andamio del escenario y amenazó con lanzarse. Tim dijo que Lane Biscuit era, entre comillas, la banda más odiada en el mundo y pues en la retransmisión televisiva esa parte fue a cortes comerciales. Luego Tim aclaró realmente que todo era una broma. Y bueno, gracias a esto también quedó para acá la presentación en vivo de the Rage Against the Machine en ese momento, pues en, en los premios de MTV. En el mismo evento, eh, Fred cantó a dúo con Cristina Aguilera. Recuerdo muchísimo que después de estos días eh, hubo una polémica muy grande y absurda entre Cristina Aguilera y Fred se decía que ellos pues habían tenido su cuento y demás durante pues este tiempo donde ellos cantaron se les veía juntos y bueno pero después como siempre con Fred hubo conflicto y se dijo de todo sobre Cristina Fred dio unas declaraciones fuertes además un poco degradantes pues de Cristina sonaba un poco misógino también y no sé si esto está en internet supongo que sí pero recuerdo para aquellos días el hush hush de esta historia y pues también recuerdo el hate que se tiraban el uno al otro cada año en los MTV Video Music Awards. Yo recuerdo que yo era muy fan de MTV, yo crecí con MTV básicamente y recuerdo que obviamente los MTV Video Music Awards eran como el evento del año donde se presentaban todos tus artistas favoritos y había mucha polémica y demás. Y recuerdo mucho para estas épocas cuando pasó lo de Cristina, fue bastante mmm, incómodo de ver porque no decían cosas muy chéveres de Cristina. En términos, pues ya lo que les decía, como que Fred habló muchas cosas de Cristina, eh, degradándola un poco como mujer también. Y pues hablando también cosas que, pues tal vez no tenía que estar diciendo sobre su relación sexual, más allá de lo que haya sido. Entonces fue bastante, bastante rara esa situación. Bueno, después eh, inicia Limb que una gira con Eminem. En la primera semana, desde la salida del álbum Chocolate Starfish, eh, vendió más de un millón de copias y consiguió el número uno en las listas de ventas norteamericanas. Este álbum pasó a vender casi 14 millones de copias en todo el mundo. Para cierta parte de la población, la música de Linn era muy machista. ¿hmm? Incitaba a la violencia y les resultaba pues, sin sentido, como sin una coherencia en sus letras o algo que tuviera que fuera por lo menos como inspirador que tuviera profundidad, nada de esto pero bueno, los 8 millones de discos de su segundo trabajo decían lo contrario, <risa> una colección de canciones que realmente se terminaron convirtiendo en los himnos pues, del 2001, 2000, 2001 eh, pues donde la palabra más repetida es fuck donde se burlan de Trent Reznor el grupo es del neo metal, recordemos a Trent, que es el vocalista de Nine Inch Nails, gran banda, y con personalidades bien diferentes. <ríe> bueno, ahora sí vamos a hablar de los sencillos de este disco. Pase directo a muchos flashbacks que yo sé que todos, todos tenemos, y vamos a comenzar con el primero que fue My Generation. Bueno, este sencillo fue lanzado el 10 de octubre del 2000 Una canción con una letra un poco básica Hablando sobre la, la rebeldía pues de, de su generación Diciendo muchas veces fuck Y como no te metas con Lame Biscuit <risa> Básicamente es eso Y el asunto es que su música es muy pegajosa Tiene buen ritmo el fraseo me parece súper cool y Fred juega muy bien con su voz y con, con las dinámicas pues de la misma. El video también de My Generation muestra pues a vez que tocando en un escenario de, de vidrio eh, acrílico con un montón de fans alborotados alrededor y este es el video, básicamente. Vamos a hablar ahora sobre Rolling, una de mis canciones favoritas de Lynn Vesky. Bueno, estamos con el segundo sencillo de este álbum, Rolling Fue la única canción de la banda en alcanzar la primera posición en las listas de El Reino Unido Además de eso, permaneció durante dos semanas allí Oigan, el video de esta canción fue filmado en la terraza de la Torre Sur del World Trade Center en Nueva York. Eh, al, inicio pues aparecen, al, al, al inicio del video aparecen Ben Stiller y Stephen Dorff, los dos actores famosos de comedia. Y le dan a Fred las llaves de su Bentley de un carro. Fred se va con el carro y lo maneja por las calles con los otros pues integrantes de Limp Bizkit. Después sale Fred con cinco... Con cinco mujeres bailando pues, en un cuarto Probablemente en el World Trade Center No sabemos Este video ganó el premio a mejor video de rock En los MTV Video Music Awards del 2001 Y resulta que El día antes De que las torres gemeladas Fueran destruidas La banda recibió una carta de agradecimiento Del World Trade Center Por haber mostrado los edificios en el video Bueno Vamos con el tercer sencillo esta canción me encanta mucho, ya, ya lo dije pero me gusta muchísimo y yes, Take a Look Around bueno, este es uno de mis favoritos hasta la fecha Todas las canciones que yo he escuchado de Biscuit, esta es una de mis favoritas. Como les conté antes, esta canción fue la banda sonora de Misión Imposible 2. La canción fue elegida como el tema principal de la película, eh, superando realmente a I Disappear de Metallica, la cual también aparece en la banda sonora. Este sencillo alcanzó el puesto número 3 en las listas del Reino Unido en el 2000. Pasamos con el cuarto sencillo de Chocolate Starfish y es My Way, otra gran canción de pues de este álbum. Eh, bueno, en esta canción DJ Little eh, realizó como un scratching y se sampleó parte de la canción de My Melody, un clásico del 87 de Eric B. y Rakim en la frase Check Out My Melody. Muy buena canción también. De todas maneras, yo insisto, mi canción favorita siempre va a ser Take a Look Around. El beat de esta canción, el fraseo de Fred Durst, eh, la melodía, todo el tema de Misión Imposible, le pone un le pone un ritmo chévere a la canción me encanta mal es la canción una de las canciones que más utilizo cuando voy a conducir es la que más la que más me gusta
1: Hey guys, it is Ryan I'm not sure if you know this about me but I'm a bit of a fun fanatic when I can I like to work but I like fun too It's a thing and now the truth is out there I can tell you about my favorite place to have fun Chumba Casino They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses So join me in the fun Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary VTW, void or prohibited by law C terms and conditions, 18 plus
0: Bueno, pasamos con el quinto y último sencillo de este álbum Que si sí ya no es tan cool No me parece chévere, no Nunca pegó, pues para mí Y se llama Boiler Esta canción no tuvo un gran boom como les digo Es buena pero no logró lo mismo que, que, sus, otros, eh, que sus otros acompañantes en este álbum Y como sencillos, no. esta canción no, no significó mucho para Biscuit, Para el álbum en ese momento Bueno, continuando el tema de las polémicas Porque hay muchas <ríe> En el Big Day Out del 2001 en Sydney, Australia eh, Fred se vio como envuelto Indirectamente por decirlo de alguna manera En la muerte de una adolescente australiana de 16 años Que se llamaba Jessica Ella murió asfixiada durante una presentación de Limp Biscuit. Y bueno Fred días antes eh, O sea esto, esto hay que ponerle atención Porque realmente él no tiene, o sea, no tiene culpa Pero bueno <ríe> Fred días antes eh, había alertado Pues como del riesgo de estampidas en el público y pues pidió fuertes medidas de seguridad Porque sabe cómo se pone el asunto en sus conciertos También eh, hay un video donde Fred eh, se ve pidiéndole a la multitud Que por favor que la seguridad es lo primero Que si alguien se cae al suelo que lo levanten Que lo ayuden a levantar Sin embargo los servicios de seguridad australianos eh, Terminaron acusando a Fred de alarmar al público Durante el rescate del adolescente Entonces... Pues este suceso provocó que el grupo se tomara muy en serio la seguridad en sus conciertos, más de lo que ya tenían y a partir de entonces hasta el punto de que en el 2001 también la banda se negó a actuar en un festival de Madrid debido a que no estaban conformes pues con las medidas de seguridad que les proporcionaba la organización. Bueno, esto por un lado. Fred Durst también ha mantenido polémicas declaraciones con varios grupos y músicos por ejemplo con una de mis bandas favoritas de la que ya pues tenemos episodio que es Slipknot tuve un cruce de palabras eh, ya que Fred decía que los seguidores de Slipknot eran como los típicos niños feos y gordos <risa> y sobre Trent eh, Reznor el, el líder pues de Nine Inch Nails también dijo en un concierto un par de cosas fuera de contexto y fuera de tono que tampoco nada que ver. Cabe mencionar que pues la sinergia en videos musicales junto a Eminem por ejemplo en el que Fred aparece en The Real Slim Shady, eh, de Eminem parodiando los MTV Video Music Awards eh, y Eminem también en el Little Biscuit, The Break Stuff, donde también aparecen pues hay cameos de Jonathan Davis, de Snoop Dogg, de Dark Do Dr. Dre y de su hija Haley. Recordemos que también en el The Real Slim Shady eh, sale Fred parodiando a Christina Aguilera y a Britney Spears En el video del Rion Slim Shady como les cuento Se hace la, la referencia al suceso entre Cristina y él Algo habla también sobre lo que pasó entre ellos Como les digo sexualmente hablando Y bueno, quiero que sepan eso también Y es que los fans de que en estas épocas Enloquecieron, o sea se enfurecieron Al saber que había pasado algo entre Fred y pues una estrella del pop como Cristina no podían creer que estuviese involucrado con una persona del pop como ella ridículos <risa> o sea es que yo yo, yo no defiendo a Fred Durst en ningún sentido me gusta me gusta su género musical pienso que él también en otros aspectos se distingue bastante y pues eh, o sea resalta pero ya como este tipo de actitudes de burla eh, lo que hizo con Cristina, mmm, También lo que Pues sus fans, la gente que lo seguía Por estas épocas Todas esas cosas tan ridículas como que no podía Estar con una estrella del pop En fin, cosas bastante ridículas No, para nada comparto ese tipo De pensamiento Ahora vamos a hablar sobre Lame Biscuit Después, ¿Qué pasó con Lame Biscuit Después de, de este Gran álbum que nos dejó muchas Canciones para recordar y bueno, en el 2001 también lanzó un álbum de remixes, eh, un EP en el 2005 Y tres álbumes más de estudio hasta la fecha El último lanzó lanzado este año con el single That Vibes Que por cierto me gustó mucho Voy a dejarles acá un pedazo de la canción Me gustó mucho, siento que siento que siguen siendo fieles a lo que ah, pasa Como sonaban al comienzo y les dejo un pedazo acá La verdad es que no he escuchado el álbum completo aún, pero me parece que pinta bien, fiel pues a lo que es Slim Biscuit como les decía. Eh, otra cosa es que este disco obviamente viene con una imagen nueva que yo sé que muchos ya la han visto en internet. Es um, Slim Biscuit que parece como un tío, muy chistoso porque tiene un bigote, bastante gracioso el pelo, ya no usa sus gorras sino es un pelo así chistoso como por la cara y pues ya con canas y demás y la ropa con unas bermudas super largas eh, como a cuadros y no sé se ve bastante extraño de hecho esta canción Dad Vibes yo describiría su como su look de ahora con este nombre porque es bastante bastante chistoso entonces bueno ya hablando en otros términos sobre Linkin perdón sobre Fred Durst ya lejos de la parte musical, Fred, como les decía, tiene varias como facetas y él ha probado, por ejemplo, como director de cine y de videos musicales en varias ocasiones. Entre disco y disco, que hizo Lane Biscuit, Fred firmó un contrato cinematográfico para rodar como director la película Rant, con el famosísimo y maravilloso productor David Fincher, eh, conocido por el Club de la Pelea, por la película Seven, entre otras grandes películas del cine. Eh, ha actuado en la serie Revelations de la NBC, haciendo un papel de un personaje como satánico. También ha grabado videos para Stained, para Korn y para Puddle of Mud, y dirigió una película independiente llamada The Education of Charlie Banks. También surgieron rumores sobre pues, como la posible producción de Fred en algunas canciones del disco de Britney Spears, In The Zone. Bueno, ahora terminando ya esto con Lane Biscuit, lo que fue el álbum, lo que han sido algunas de sus polémicas. Voy a contarles unas curiosidades de Limp y de Fred Durst. Comenzamos contando que el álbum protagonista de este episodio está incluido en el libro en el libro de mil y un discos que hay que escuchar antes de morir. También Fred es conocido por sus puestas en escena en la mayoría de sus conciertos pues que incluyen, por ejemplo, saltar sobre el público o quitarse la ropa, terminar desnudo. Les cuento que el 13 de abril del 99 durante un festival se lanzó al público desde 19 metros de altura, lo que le costó varias fracturas en sus costillas y una de sus piernas. O sea, eh, un poco loco excéntrico. Hablemos de excentricidades con Lynn Biscuit en otro sentido. Bueno, antes de ser famoso, Fred también trabajó podando céspedes. Y este, este dato que yo la verdad no lo conocía, ella. Eh, pues ya eh, años después, eh, estudiando un poco, pues conociendo un poco más so sobre Fred Durst, sobre lo que es Lim Biscuit, más allá de la música, resulta que Korn fue sumamente importante para Lim biscuit Fred, en una ocasión, antes de ser famoso, antes de, de nada, logró meterse al backstage en uno de los conciertos de Korn, argumentando que iba a tatuar a la banda, como les conté, él también eh, tuvo su periodo donde era. Um, Tatuador y muy bueno. Entonces él argumentó que iba a tatuar a la banda. Ya adentro logró que Jonathan David, el vocalista de Korn, escuchara su demo porque se lo llevó. Y a la banda le gustó muchísimo, a todo Korn les gustó muchísimo. Y decidieron que Holding Biscuit abriría sus conciertos desde ahí. O sea, loco, yo me muero. <ríe> Voy a mostrarle mi demo a XOJ artista que yo amo, y me diga, quiero que abras mis conciertos, yo me desmayo, muero ahí. No mentiras, porque después no podría abrirle los consejos <risa> Pero eh, eso les cuento. Estas son unas curiosidades de Biscuit. pues de Fred Durst. Les, con les conté pues todo lo que fue su, su carrera. Espero les haya gustado mucho este episodio. A mí me gustó mucho también hacerlo. Siento que, que tenía que hablar de link Biscuit aunque no esté de acuerdo en muchas cosas en cuanto ya al término de polémicas no supero lo que pasó con Cristina Aguilera entonces como que ajá, pero me, me interesa la música me interesa que pues es una banda que a mí me gusta me gusta y siempre me ha gustado y siento que estas canciones como lo dije fueron himnos de los miles de los comienzos de los 2000 entonces oigan nada muchas gracias por estar en este episodio espero les haya gustado muchísimo, muchísimo. Eh, nos vemos la próxima semana en un episodio nuevo y no olviden las redes sociales de mi podcast en Instagram estamos como rocker .rosa podcast, Así también estamos en TikTok. Y bueno, estamos subiendo cositas todos los, todas las semanas. Entonces, para que estén viendo, miles, miles y miles de gracias por estar acá. Los quiero mucho. Un besote grande a todos y chao, chao.